0: sudah tidak ada saya rasa masih banyak kan kalau di sensus saya rasa masih banyak ya. ya ya paranormal para tidak normal masih banyak ya bahkan saya tahu sebagian dukun bahkan sampai diekspor ke Malaysia ya jadi dukun masih banyak ya orang-orang pakai jimat masih banyak kemarin aja ada saya ke Jogja ada sebagian teman cerita Ustadz kami buka Bebek goreng di Jogja, cabang dide. punya teman, punya Ikhwan. Subhanallah ya sampai sering itu ada kejadian sihir di di, di, di warung kami. Di ada yang nggak suka, diserang. Ya. Sampai orang sering lewat nggak kelihatan warung tersebut. Kemudian berapa penjaganya terkeras serangan jing, sering kemasukan. Masak nasi langsung basi terus, baru masak langsung basi. Subhanallah. Sampai zaman sekarang ini di Yogyakarta masih banyak, Pak. Orang main santet-santetan masih banyak ya praktek apa kesirikan, ya. belum korovat-korovat ya dan yang lainnya ya masih banyak percaya kalau apa namanya e, matanya kedap kedip sendiri nanti tandanya apa ya kemudian kalau bibirnya kedap kedip sendiri tandanya apa nah macam-macam ya tergantung siapa penafsirnya ya tangannya gerak-gerak sendiri mungkin katanya mau dapat uang ya dan macam-macam ya. Ini masih banyak tersebar di tanah air kita. Dan juga masih ada namanya kiai selamat di Solo ya. Sapi yang diperebutkan kotorannya ya. Dicari keberkahannya. Seandainya yang memperbutkan kotorannya adalah orang-orang non-muslim maka kita bilang wajar. Tapi yang memperebutkan kotorannya, mencari berkahnya adalah orang-orang muslim. Ini perkara yang sangat menyedihkannya. Sudah berusaha bertawid, perlu untuk mengingatkan diri kita. Khususnya kita harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan level kesabaran kita meningkatkan level tawakal kita ini juga perlu ya jadi bukan cuma orang-orang jahil saja yang perlu belajar tauhid kita pun perlu belajar tauhid ya, karena kesabaran bertingkat-tingkat keikhlasan bertingkat-tingkat tawakal bertingkat-tingkat nah kita perlu meningkatkan itu semua dengan mempelajari uh, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. uh, terlebih lagi ya banyak masyarakat yang salah paham tentang tauhid ya. Mereka menyangka namanya tauhid itu adalah meyakini Allah adalah Tuhan. Jadi, persangkaan mereka selama kita tidak masuk ke agama lain atau selama kita tidak e, men, apa namanya tidak meyakini ada pencipta lain selain Allah, maka kita masih muslim, masih bertauhid ya. Sehingga mereka pakai jimat kata mereka enggak jadi masalah. Mereka menyangka namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta lain. Baru dikatakan apa? musyrik. Selama kita meyakini, mau minta kepada mayat nggak jadi masalah, selama kita tahu bahwa sebenarnya pencipta adalah, hanya Allah semata, minta kepada mayat hanyalah sebab, maka jimat hanyalah sebab, pergi ke dukun, sehingga banyak orang tidak tahu kalau mereka terjun ke dalam kesirikan. Karena yang mereka pelajari, yang mereka sangka, dan saya pun dulu menyangka demikian, namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan yang lain, itu baru apa? Syirik. Antum dulu begitu nggak? Ya kan dulu, kita seingat saya, saya waktu saya SD, SMP, itu yang saya yakin. Namanya syirik itu kalau Kita meyakini ada Tuhan pencipta yang lain Dan ini diyakini oleh banyak masyarakat Yang seperti ini sehingga mereka Melakukan praktek perdukunan, pergi ke dukun pakai jimat, percaya macam-macam, jampi-jampi Jimat-jimat mereka merasa tidak melakukan Kesirikan, ini menunjukkan Semakin penting bagi kita untuk Mempelajari tauhid, kenapa? Karena mafhumu tauhid Definisi tauhid itu sudah Salah tersebar di, di, di Masyarakat, perlu perbaikan, perlu kita jelaskan Apa maksa, ma, ma, maksud dari uh, Definisi tauhid Uh, yang benar dan lebih membuat kita semakin penting untuk belajar tauhid karena banyak aktivis-aktivis dakwah yang meninggalkan pembahasan masalah ini ya mereka meninggalkan pembahasan tentang masalah uh, tauhid dan saya tidak mengenal ada aktivis dakwah kelompok yang benar-benar perhatian terhadap tauhid membicarakan tauhid dan model-model kesyirikan tanpa basa-basi dengan jelas dan gamblang kecuali seperti Ahlus sunnah wal jamaah seperti mau saya seperti salafin Hanya kelompok Salafi'in yang benar-benar membahas Tauhid secara detail. Antum bisa cek kelompok-kelompok yang lain. Mungkin mereka bahas masalah Tauhid dan akidah. Mungkin mereka bahas. Tapi secara, secara sedikit saja. Cuma sebentar. Cuma pinggiran-pinggiran. Tidak sampai detail. Tidak sampai mendalam. Ya, tidak menjelaskan syirik secara detail. Hanya Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang e, dikenal dengan Salafi'in. Mereka itulah yang benar-benar membahas Tauhid secara detail. Maka saya bisa bayangkan seandainya namanya salafin tidak ada di alam semesta ini kemudian siapa yang mengingatkan orang dalam kesyirikan mengingatkan orang meminta kuburan itu haram masalah dukun masalah macam-macam ya siapa yang mau mengingatkan tidak ada yang bahas masalah detail masalah tauhid dan masalah kesyirikan secara detail kecuali salafin ya yang lain mungkin bahas tapi secara sekali-sekali tidak tidak ini tidak terlalu dalam ya saya masih ingat awal-awal syiah muncul di Indonesia yang bahas paling kenceng ya di antaranya teman-teman yang paling bahas paling apa kenceng sebelum mereka kemudian nampak kerusakan mereka ya teman-teman bahas secara para dai al-sunnah bahas secara detail sampai akhirnya alhamdulillah banyak yang kemudian mengerti kemudian ikut membantah e, mereka ya malah dulu muncul semakin sebagian dai dai yang membela si A ah, membela si A ah. jadi mau saya pembahasan tauhid adalah masalah yang sangat pembahasan yang sangat penting dan seharusnya dakwah sunnah dikenal dengan dakwah yang menyuruh kepada tauhid karenanya waktu Abu Sufyan Rabbil Anhu anhutat masih kafir, waktu dipanggil oleh Raja Heroklius ditanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara pertanyaan Raja Heraklius, dia bertanya Herokal, wamad Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sofyan berkata, koala uqbudul Laha walatushriku bihi shay'a ah, watrukhu ma yakul abakum. Wakan ya'amrun bil salati wal wal afaf. Kata dia, Muhammad menyuruh kami Dengan berkata, sembahlah Allah saja Dan jangan berbuat syirik sama sekali Dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian Seperti bersumpah dengan nama selain Allah Dan yang lainnya Melarang untuk berbuat syirik sama sekali Ternyata, ciri khas dakwah Nabi Dikenal oleh musuhnya Muhammad itu Menyuruh kepada apa? Tauhid Maka seharusnya dakwah kita Terkenal khasnya dengan Menyuruh kepada Tauhid, tentunya dengan yang lain pula dengan masalah tauhid, masalah dengan masalah akhlak, masalah adab. Kita juga menyeru akan hal tersebut, tetapi yang paling utama seharusnya dakwah kita dikenal dakwah yang menyuruh kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala karena itulah tujuan seluruh nabi diutus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah Sungguh kami telah mengutus sebagai setiap pada setiap umat seorang rasul yang seluruh rasul tersebut menyeru Wabudullah wa jatan buthug. Sembalah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah kesyirikan. Baik, Bapak, -bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita bahas adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang orang-orang mengatakan dialah yang disebut dengan apa? Wahabi, ya. Wahabi. Jadi kita sekarang sedang membahas buku tulisannya Gembong Wahabi. Ya. Alhamdulillah sekarang ini raja Wahabi sudah datang kan. Alhamdulillah. Ya. Saya bilang banyak ustaz satu Wahabi diusir Wah -Wa raja Wahabi datang mereka sambut alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bawa apa? berkah ya. saya uh, Muhammad rahimahullahu taala beliau dilahirkan di Uyaynah sekitar tahun 115 Hijriyah, yaitu sekitar 1703 Masehi ya. 1700. Jadi tahun 1700-an. Wafat pada di Diriyah. Tahun tahun 1206 Hijriah yaitu tepatnya 1792 Masehi. Jadi umur beliau sekitar 90 tahun, 89 tahun usia beliau ya. Jadi lahir sekitar tahun 1700-an, 700-an awal 1700 dan wafat di akhir tahun 1700 menjelang 1800. E, buku ini ya memiliki banyak keistimewaan ya. E, Dan buku ini Saya katakan isi mewah. Pertama ditulis oleh Seorang ulama Yang alim ya. Dan Dia menghadapi Permasalahan kesyirikan di masa dia Oleh karena kalau kita pelajari tentang bagaimana Sejarah Syed Muhammad Di zaman dia Dia mendapati banyak praktek kesyirikan Perdukunan ada Kemudian juga ada orang-orang minta ke kuburan Di zaman beliau ada kuburan orang soal yang namanya Zaid bin Khattab maka orang-orang sering minta ke kuburan tersebut maka datanglah saya Muhammad bin menegur mereka dengan mengatakan Allahu khairun min Zaid Allah lebih baik daripada Zaid kenapa minta kepada Zaid mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dia mendapati jimat-jimat juga tersebar di zaman dia sehingga hatinya tergerak untuk menulis buku ini tentu beda tatkala seorang menulisnya sekedar ilmiah dengan orang yang menulis dalam rangka untuk berdakwah karena permasalahan-permasalahan yang dia hadapi dan permasalahan-permasalahan tersebut berulang-ulang ya Karena setannya sama, iblisnya sama, tidak berubah. Ya. Sampai sekarang juga sidiknya itu-itu aja. Ya atau tidak? Apa ada perubahan? Ya? sidiknya itu-itu aja. Mungkin di, di, dibungkus dengan bungkus yang lain atau dinamakan dengan nama yang lain. Tapi sidiknya itu-itu saja. Ya. Ini yang pertama. Kesimewaan buku ini ditulis oleh seorang ulama yang dia benar-benar menghadapi permasalahan yang, yang, yang dia tuangkan dalam buku-buku beliau. Dalam buku beliau ini. Kemudian yang kedua, buku ini Uh, ringkas ya, ringkas. Bukunya dijual di Arab Saudi cuma satu real ya. Ya, di sini diterjemahkan jadi berapa sekarang? Berapa? Dua ribu. Karena <laughs> itu real buku tipis ya, kecil. Ya. Uh, oleh karena mudah untuk dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Ya isinya dalil-dalil dan sederhana. Dia cuma mengatakan bab ini. Dalilnya firman Allah, hadis Nabi, asar salafus Sederhana. Dan ini seperti metodenya al Imam Al Bukhari rahimahullahu Taala dalam Sahih Al Bukhari. Imam Al Bukhari menulis bab kemudian dituliskan hadisnya dengan dalilnya. Sederhana. Ini mempermudah karena bukunya ringkas, namun luar biasa uh, faedahnya. Ya, kemudian diantara keysiman buku ini buku ini menjelaskan syirik secara detail. Syirik secara detail, syirik besar dijelaskan secara detail, syirik kecil juga dijelaskan secara secara detail. Dan ini jarang ada yang menulis seperti ini oleh, oleh karenanya saya boleh katakan Tidak ada buku yang ditulis sedetail Seperti buku kitab Tauhid Sebelum adanya Syekh Muhammad bin Wahhab. Baru ada buku Yang ditulis Menulis secara detail tentang syirik besar Dan syirik kecil, itu baru ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Rahimahullah Dan kitab kitab Tauhid yang akan kita bahas Adapun sebelumnya, para ulama Membahas tentang masalah Tauhid Ulama Allah membahas, tetapi Tidak sedetail Sayyid Muhammad Al-Wahhab Seperti Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ibnu al dia mereka membahas tentang masalah Syirik besar, syirik kecil, tetapi bukunya Terpencar-pencar, pembahasannya terpencar-pencar Tetapi yang menggabungkan dalam satu buku Khusus tentang masalah Tauhid Baru Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah wa ta'ala Dan tentunya Sayyid Muhammad Al-Wahhab mengambil faedah dari ulama-ulama Sebelumnya Ada perkara yang ingin saya sampaikan Bahwa pada dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak mendapati para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hambal, atau Al-Imam Al-Bukhari yang sesama dengan mereka, ya, yang di bawah ya, murid-muridnya mereka. ya. Pembahasan mereka jarang tentang masalah Tauhid Al-Uluhiyah. Pembahasan mereka, kalau kita buka buku-buku mereka, kebanyakan berkaitan tentang masalah Tauhid Al-Asma wa Sifat. Tauhid Al-Asma wa Sifat. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ada judulnya Kitabut Tauhid. Dalam Sahih Bukhari itu ada suatu subjudul, judulnya Kitabut Tauhid. Kalau kita buka subjudul tersebut, kita dapat yang dibahas adalah masalah membantah Jahmiyah. Yang mengatakan Allah tidak di atas. Maka Imam Bukhari menentakan hadis-hadis yang menjelaskan Allah berada di atas. Jadi yang dibantah oleh al Bukhari adalah Jahmiyah. Kemudian juga Al-Imam, misalnya Al-Imam Ahmad bin Hambal punya buku judulnya Al-Rad Al-Jahmiyah -Al wa Zanadiqa. membantah orang-orang Jahmiyah dan Zanadiq dan Jahmiyah ini berbicara tentang masalah asma Wasifat sifat ya kita dapat juga perkataan Imam Syafi'i membantah tentang ilmu kalam Imam Syafi'i benci terhadap uh, ilmu kalam ya kata beliau hukumku terhadap orang yang belajar ilmu filsafat hendaknya dipukul dengan jaridah kemudian diarak dikeliling untuk dipermalukan ya jadi ulama-ulama uh, terdahulu mereka fokus tentang tentang masalah tauhid ala semua sifat kenapa karena penyimpangan yang muncul di awal-awal di zaman al-imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, berkaitan tentang masalah tahuid alas sifat ada yang mengatakan al-Quran itu makhluk seperti Khalifah al-Ma'mun yang dipengaruhi oleh ahlul bidah yang bernama Ibnu Abi dari Mu'tazilah yang mengatakan al-Quran itu makhluk kemudian memaksa agar orang-orang mengatakan al-Quran itu makhluk kalau ada yang mengatakan al-Quran bukan makhluk maka dibunuh atau disiksa al-imam Ahmad disiksa, dipenjara, sampai tiga Khalifah ya sehingga buku-buku mereka terfokus pada pembahasan tentang Tauhid al-asma wa sifat Mereka tidak begitu detail membahas tentang masalah Tauhid al-Uruhiyah Karena di zaman tersebut Tidak begitu nampak dukun-dukun muncul Tidak begitu nampak orang-orang minta kekuburan Sehingga para ulama Bahas sesuai dengan kebutuhan Syirik mengenai minta kekuburan Dan macam-macam, ini muncul belakangan Muncul belakangan Dukun mencek pada kuburan Dukun jimat-jimat dan macam-macamnya sihir sana sihir sini ya. Mulai muncul bukannya bukan berarti tidak ada zaman dulu. Ada tetapi tidak seperti zaman belakangan. Oleh karenanya ulama-ulama belakanganlah yang mulai menulis tentang masalah tauhid al-uluhiyah secara detail. Di zaman Syekhul Islam kemudian uh, mulai abad ke-6 ya, mulai pembahasan-pembahasan berubah lebih fokus kepada masalah tauhid al-uluhiyah ya. Karena penyimpangan tentang Tauhid al-Uluhiyah, mulai nampak. Mulai nampak penyimpangan, penyimpangan, minta kepada orang mati, bergantung kepada orang mati, dan yang lainnya, maka mereka pun masalah-masalah seperti Contohnya, Ibn Taimiyah punya buku judulnya uh, Qaidatun Jalilah Fitawasul wasilah kalau gak salah. Tentang masalah wasilah, salah tawasul. Dia punya buku juga, Al-Rat Al-Istighata al Firrat Al-Baqri al Membantah Al-Baqir yang mengatakan boleh, ber, boleh beristighosa kepada Nabi Wasallam padahal Nabi sudah meninggal dunia. Mulailah pembahasan, mulai detail tentang masalah tersebut. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya pembahasan masalah kesyirikan tentang tauhid Rubiyah, tauhid Uluhiyah, itu bukan pembahasan yang dimulai oleh Ibnu Taimiyah dan juga bukan dimulai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ada ulama-ulama yang lain juga, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang juga sudah membahas tentang masalah ini. Disebutkan contohnya Contohnya Al-Imam Al-Mikrizi. Al-Imam Al-Mikrizi adalah ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Seorang alim dan juga seorang uh, ahli sejarah, ya, sejarawan. Yang dia wafat pada tahun 845 Hijriyah. 845 Hijriah. Dia punya buku judulnya dan buku ini saya sangat berharap untuk banyak dibahas di negeri kita karena negeri kita mengaku bermadzhab apa? Syafi'i dan banyak yang belajar madhab Syafi'i. Ternyata ya ada ulama madhab Syafi'i yang menulis khusus tentang masalah ini yang namanya Al-Mikrizi, judul bukunya Tajridut Tauhidil Mufid. Tajrid, Tajridut Tauhidil Mufid. Ya, artinya memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid yang pemurnian ini bermanfaat ya. Di awal buku tersebut saya bacakan ya, saya bacakan. Mirip seperti tulisan Muhammad bin Abdul Wahab. rahimahullahu taala dia berkata taala karena na'bud seperti firman Allah hanya kepada Engkaulah kami menyembah fa innahu yanfis syirkal mahabbah wal ilahiyah. sungguhnya firman Allah hanya kepada Engkaulah kami menyembah ini menafikan kesyirikan dalam al mahabbah kesyirikan dalam kecintaan dan kesyirikan dalam al ilahiyah dalam uluhiyah dia bagi ada kesyirikan dalam Al-Mahabba dan Al kesyirikan dalam Al-Ilahiyah Kemudian beliau berkata wa wa iya Dan firman Allah hanya kepada Allah kami bermohon pertolongan Fa yanfi Ini menafikan Syirik Rububiyah Sekarang dia sudah menggunakan Lafal Tauhid Uluhiyah dan Tauhid apa? ar ya. Saya ingin jelaskan bagian Tauhid menjadi tiga itu bukan perkara Yang baru ya. Nanti akan kita jelaskan secara detail insyaAllah Kemudian kata dia Fattadum manat had ayat tu terjadi detauhid Robil alamin fil ibadah. Maka ayat ini mengandung pemurnian tauhid kepada Allah dalam masalah peribadatan. Wa an nahulayyajuuzu isroku wa irihmaahu dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan selain Allah subhanahu wa taala. La fil afal, wala fil alfaq, wala fil irada. Tidak boleh ciri dalam perbuatan, dalam perkataan maupun dalam kehendak. disebutkan jenis-jenis kesyirikan. Ada kesyirikan dalam perbuatan, ada kesyirikan dalam lafal dan ada kesyirikan dalam kehendak. Kemudian dia kasih contoh. Fasyirku fil af'al. Contoh syirik dalam perbuatan, kasujudi li ghairihi subhanahu wa ta'ala, seperti sujud kepada selain Allah. Seperti sujud kepada selain Allah. bi seperti, seperti tawaf selain di Ka'bah. Ini syirik kata dia. Seperti ada keyakinan barang siapa yang putar tujuh kali di batu Quran atau apa nanti dikabulkan permintaannya ini nggak boleh seperti ini, ya. seperti di Sulawesi di saya pernah diceritain ada ada gunung tertentu kalau mau haji tinggal ke situ tinggal putar gunung itu sudah apa sudah hajinya, kemudian bahkan dia mengatakan diantara contoh syirik perbuatan adalah mencukur gundul rambut rambut di botok yang dalam rangka untuk tunduk kepada orang lain seperti karena dia hormat kepada kepada Syekhnya kepada e, apa namanya walinya sehingga kemudian dia mencukur rambut mencukur rambut dalam rangka beribadah kepada wali tersebut contohnya waktu waktu bilil ahjari qoiril hajir mencium batu selain hajar aswat ibadah cuma mencium hajar aswat satu-satunya batu yang dicium ibadah cuma hajar aswat yang lain enggak ya. <tuh> yang lain enggak Lalu orang kemudian apa namanya mengambil batu akik dicium-cium karena ibadah ini syirik namun. Subhanallah. hajar asat itu batu yang paling mulia, bahkan turun dari surga. Itupun kata Umar dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Latanfa'ala tawdur. Wai hajar aswad, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Laula'anni ra'aitu Rasulullah SAW, yukab bilu kamu, qabal juga. Karena kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Itu batu turun dari surga, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kemudian orang sekarang nyari batu akik, bisa ini, bisa inilah. Bisa anulah. Lebih hebat daripada hajar aswad. Kemudian, wa taqbili'l kubur, wa stilami'ha wa Di antara kesyirikan dalam perbuatan adalah, mencium kuburan, mengusap kuburan, dan sujud kepada kuburan. ini banyak terjadi. saya sendiri pernah lihat langsung di masjid Nabawi. orang-orang Indonesia dilarang untuk ibadah di kuburan Nabi, maka dia pun keluar di depan, kemudian dia balik sujud ke kuburan Nabi. padahal kiblatnya sebelah sana. saya lihat langsung. Subhanallah. siapa yang ngajarin mereka seperti sujud kepada kuburan Nabi? ya, bukan sujud ke arah ke arah kiblat. kemudian Apalagi ngusap-ngusap apa? Kuburan, ngusap-ngusap tanahnya, apalagi tanahnya diambil Kemudian dikantongi kemudian di... ya. Dan ini adalah kebiasaan Orang-orang syiah Ya Makanya para ulama mengatakan Masalah pensucian terhadap kuburan Kemudian mengambil Pasir-pasir di kuburan, ini adalah tradisinya Orang-orang syiah yang diadopsi oleh Sebagian kaum muslimin Kemudian kata beliau kubur al wa salihin masajid. Sungguh Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para Nabi dan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Fakifa kubur Bagaimana lagi menjadikan kuburan tersebut diibadahi? Kata beliau ini kata al-Mukrizi ulang besar madhab syafi'iyah. Wong menjadikan kuburan tempat ibadah ibadahnya kepada Allah saja dilaknat. apalagi beribadah kepada penghuni kubur, bertakarruf mendekatkan diri kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur, maka ini lebih terlaknat lagi tentunya beliau juga berkata ya dalam kitab yang sama coba ini, dia, dia, dia ini bukan wahabi ya dia ini bukan wahabi, dia ini madab apa syafi'i, dia berkata ziarah tul kubur ala salah satu aksam ziarah kuburan itu ada tiga model Kalau kita seringnya saya sering bilang ziarah kubur ada uh, tiga, sama tiga model ada ziarah yang syari, ada ziarah yang syirik, ada ziarah yang bid'ah. Ziarah yang syari ada ziarah yang syirik ada ziarah yang bid'ah ya. Dia juga tiga tapi dia lebih lain lagi dia masalah kesyirikan khusus masalah syirik. Dia katakan uh, yang pertama kaumun yazuun al ini ziarah ziarah yang syari. Yaitu suatu kaum Menziarahi mayat-mayat, kemudian Mendoakan mayat-mayat tersebut, inilah ziarah yang syar'i karena orang-orang Yang sudah meninggal, tidak bisa Berbuat apa-apa, kita yang memberi manfaat Kepada mereka, dengan Mendoakan apa? Mereka, inilah Ziarah yang syar'i kata dia Ini model pertama, yang kedua Wa kaumun yazurunahum yadu'una Bihim, faha ula'i Humul musyrikuna fil uluhiyyah wal mahabbah Suatu kaum yang mereka menziarahi mayat-mayat. Kemudian mereka berdoa kepada Allah melalui mayat-mayat ini. Mereka adalah orang-orang yang musyrik dalam uluhiyah. Yang bilang siapa? Al-Mikrizi. Bukan saya. Ini model kedua. Pergi ke kuburan. Berdoanya kepada Allah. Tapi melewati orang-orang mayat-mayat tersebut. Yang ketiga. Wa kaumun yazurunahum fayaduunahum anfusahum. Suatu kaum yang mereka menziarahi kuburan... Dan mereka meminta langsung kepada mayat-mayat tersebut. Ini lebih parah lagi. Maka ini adalah kesyirikan dalam ya, masalah rububiyah. Kata beliau, wahai ulai humul rububiyah. Mereka adalah orang-orang yang syirik dalam masalah rubuh biyah. Nabi shallallahu alaihi wasallam Nabi telah berdoa, Allahumma al Ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Subhanallah dia yang bagi. ada ziarah yang syar'i, ada ziarah yang syirik, syirik uluhiyah dan ada ziarah yang syirik rububiyah. Jadi ternyata yang masalah membagi tauhid uluhiyah rububiyah bukan bukan perkara yang baru, Orang ulama juga dulu sudah membagi bagi menjadi rububiyah dan uluhiyah. Ulu Contoh lagi dalam buku yang lain ya. Karangan As-Sunani, as, ani. as ani, ulama yang masyur di, di jadi yang yang uh, as ani, ulama yang masyhur dari negeri Yaman, dari San'a, makanya Dia dinisbahkan kepada as A dengan nama as Ani yang wafat pada tahun 1182 Hijriah dan dia sempat sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala dan dia tidak pernah ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mana di di, di 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 Saudi dia di mana di Yaman dan dulu mereka belum sempat whatsappan belum sempat ya apa, teleponan belum tapi lihat ilmunya sama tentang masalah tawid ilmunya apa sama. Dia punya buku judulnya dan buku itu dicetak ada sampai sekarang. Tathhirul I'tiqod an Adronil Ilhaat, membersihkan aqidah dari najis-najis kekufuran, membersihkan aqidah dari kenajisan kekufuran. Judulnya Tathhirul I'tiqod an Adronil Ilhaat, membersihkan aqidah dari kotoran-toran kotoran-kotoran kekufuran. Di awal beliau, di awal buku tersebut beliau berkata perhatikan perkataan yang sangat indah. Ini orang-orang Yaman, karena kita dapat di sebagian orang-orang yang Meminta-minta ke kuburan Ternyata dari Yaman juga Dari Yaman ya Maka kita ingin berikan kepada mereka Buku karangan ulama Yaman Tentang masalah ini Dan Son Ani terkenal Dia punya buku judulnya Salam Subulussalam Salam itu syarah bulugul bulu maram ya. Sudah diterjemahkan Dia punya buku juga judulnya Al-Uddah Tentang takliq terhadap kitab Ikhamul Ahkam karangan Ibnu Dakil Juga buku masalah fikih yang luar biasa Bagusnya Ya Kata beliau perhatikan, fa hadza an adronil ilha. Inilah buku yang judulnya membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Wajaba alayya wa ta'ayyana Wajib bagi saya untuk menyusunnya dan saya harus menulisnya. Dia bilang wajib saya untuk menulisnya. Lima kenapa? Lima ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andada fil amsari wal qura wa jami'il bilad. Kenapa? Karena saya telah melihat Dan saya mengetahui dengan keyakinan Sikap orang-orang Yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Melakukan kesyirikan Dimana saya lihat di kota-kota Di kampung-kampung dan di seluruh negeri Dia bilang dia lihat kesyirikan yang terjadi Sehingga dia harus nulis buku ini Dimana yang dia lihat? Minal Yaman, saya lihat banyak kesyirikan ini di Yaman Syam saya lihat juga banyak dilakukan di negeri Syam Wamisar, saya juga lihat di Mesir Wanejet wa di dinejet ihama Islam dan seluruh negeri-negeri Islam. al fil yaitu keyakinan terhadap penghuni kuburan. Jadi buku ini khusus membantah orang-orang yang punya keyakinan terhadap apa? Penghuni kubur. Dan dia lihat kesyirikan tersebut merajalela di mana-mana semua negeri semua negeri kaum muslimin. Dia mengatakan di kota-kota negeri-negeri di kampung-kampung seluruh negeri. Dia sebutkan di Yaman, di Syam, di Saudi ya. Dia sebutkan tersebar kesyirikan ini di zaman beliau. Dan dia sejaman dengan Syed Muhammadullah Dan benar, sejaman Syed Muhammadullah juga menemukan kesyirikan tersebut tersebar di Hijaz. Makanya dia tulis buku Kitab Tauhid. Subhanallah dia tidak sebut Indonesia. Ya, Dia cuma sebut apa? Yaman, Syam, Mesir, Saudi. Mungkin lebih parah. <laughs> Jadi, kesyirikan satu yang dilihat, dia tidak berbicara tentang kesyirikan yang lain. Dia tidak sedang berbicara tentang perdukunan, Tidak. Dia tidak sedang berbicara tentang jima-jima, Tidak. Dia sedang berbicara tentang satu kesyirikan saja. Yaitu al fil-kubur. Keyakinan masyarakat terhadap penghuni apa? Kubur. Maka dia tulis buku ini. Ya. Jangan kita bilang lihat. Dia mengatakan orang-orang satu kaum muslimin musyrikin semua. Tidak. Dia sedang menjelaskan ada kesyirikan yang tersebar. Dia tidak sedang menghukum mereka sebagai orang-orang musyrik. Tidak. Tapi dia jelaskan kesyirikan tersebar. Ya. Karena sebagian orang mengatakan. Kalian ini orang-orang salafi. Mengatakan orang-orang musyrik-musyrik Kita jelaskan syirik ada atau tidak ada kesirikan di mana-mana. Kita sedang mengingatkan karena kita sayang kepada mereka, bukan kita fonis mereka musyrikin tidak. Masalah mereka musyrik atau tidak itu urusan lain. Tapi mereka sedang melakukan kesyirikan, harus kita tegur. Masa kita biarkan? Jadi kita tidak boleh basa-basi dalam hal ini. Ya, tidak boleh basa-basi dalam hal ini. Kita harus jelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan. Ya harus kita jelaskan. Nah, kita akan ditanya oleh Allah kalau kita tidak jelaskan masalah ini. Ini masalah utama yang harus kita jelaskan, masalah kesyirikan. Kemudian juga saya sebutkan, buku yang berikutnya, Karangan Al-Imam Asyaukani. Al-Imam wafat pada tahun 1050 Hijriah, setelah Syih Muhammadullah Rahimahullah Ta'ala. Beliau punya buku judulnya, Syarhus Sudur Bitahrimi Rafil Kubur. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya, melapangkan dada, tentang haramnya meninggikan kuburan. Di zaman beliau beliau mendapati sebagian ulama yang berusaha melegalkan bolehnya meninggikan kuburan. Maka dia bantah. Dia mengatakan meninggikan kuburan itu hukumnya haram. Nih dalilnya supaya Anda lapang dada Anda dan semakin yakin bahwasanya meninggikan kuburan tuh hukumnya apa? Haram. Kenapa karena meninggikan kuburan ya merupakan wasilah untuk menjadikan orang-orang berkeyakinan terhadap penghuni kubur. Oleh karena dalam buku tersebut, Syekh Al-Imam Rahimahullah menyebutkan, Anda bisa bayangkan, kalau Anda seorang awam masuk ke dalam sebuah kuburan, kuburan tersebut melanggar peraturan Nabi. Nabi SAW mengatakan kuburan tidak boleh ditinggikan, kuburan tidak boleh ditulisi, kuburan tidak boleh dikasih lampu, kasih penerangan, kuburan apa namanya tidak boleh dinyalakan api, kemudian kuburan tidak boleh ditinggikan. Kemudian ada seorang awam masuk dalam suatu Kuburan kuburannya seorang soleh. Ternyata kuburan tersebut ditinggikan, ditulisin kalik, kaligrafi, kemudian dikasih minyak apa, harum-harum yang luar biasa, ya kemudian dipajang fotonya, kemudian orang-orang baca Quran sekitarnya. Kira-kira gimana perasaan dia? Uh, setan si akan masuk dalam matinya. Ini orang soleh, bisa jadi bermanfaat kalau saya minta lewat dia. Di sini awal mula dari kesirikan. Ini diingatkan oleh Ashaukani. Karena meninggikan kuburan bisa mengantarkan orang berkeyakinan terhadap penghuni kubur. Seharusnya anda yang beri manfaat kepada penghuni kubur, sebaliknya orang ini datang untuk mencari manfaat dari penghuni kubur. Ini kebalik namanya. Dan masalah uh, kuburan, masalah orang-orang soleh yang, yang disembah, ini perkara yang sangat berbahaya, bahkan merupakan awal dari kesyirikan. Oleh karena kita dapati, ya. Kebanyakan kesyirikan terjadi setelah orang-orang soleh tersebut wafat. Setelah mereka dikubur. Waktu mereka masih hidup tidak sampai derajat tersebut. Ya. Namun setelah mereka meninggal, kemudian dikubur, ah mulailah orang berkeyakinan macam-macam terhadap orang soleh tersebut. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam waktu masih hidup belum disembah. Sudah meninggal berapa? Disembah. Ya. Lata, waktu masih hidup belum disembah. Orang soleh suka bagi-bagikan makanan kepada jemaah haji. Waktu meninggal mulai disembah. Siddhartha Gautama. Buddha, waktu dia... Masih hidup belum disembah. Setelah dia meninggal baru dikatakan sebagai Tuhan. Dan seterusnya. Ya, banyak mungkin sunan-sunan yang sebelumnya tidak disembah. Setelah meninggal, maka orang minta-minta kepada, kepada mereka. Mereka Rasulullah menutup segala celah yang bisa mengatakan orang kepada kesyirikan. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai Tempat-tempat ibadah sebagai masjid. Ya. Karena ini bisa mengantarkan uh, penyembahan terhadap orang tersebut. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. itu dari sekedar Mkoddimah. Sekarang kita masuk dalam bab <coughs> yang pertama. Yaitu Kitab At-Tauhid. Kitab atauhid. tauhid Taib uh, Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tauhid berasal dari bahasa Arab, dia merupakan masdar dari wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya mengesakan. Artinya apa? Mengesakan. Tauhidullah artinya pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lafal tauhid bukanlah lafal yang baru, tapi dia lafal datang dalam hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, Jadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala. ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu maha Maha Esa, ya. Jadi kita mentauhidkan Allah karena banyak orang yang mensukutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu membenarkan pemahaman mereka agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis-hadis juga disebutkan, contohnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari Imam Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adh menjabarkan negeri Yaman, Rasulullah SAW berkata, Inna kasatka ti kaum an ahlak kita bin, sungguhnya kau akan datang kepada kaum ahlul kitab Fa'idajtahum an alla ilaha illallah. Kalau kau datang kepada mereka maka serulah mereka untuk mereka bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada yang bershak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain falyakun awwala <matadu 'uhum> ilaihi ibadatullah. Jadikanlah perkara yang pertama kali kau kepada mereka agar mereka ibadatullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain falyakun awwala mataduhum ilaihi ila an yuahhidullah. Jadikanlah dakwah pertama kali ila agar mereka mentauhidkan siapa? Allah. Jadi nabi yang bilang agar mereka mentauhidkan Allah karena mereka musyrikin Yahudi nasrani musyrikin. Maka mereka harus mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain tadi semua riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Daruqutni, dalam sunannya Sunan Daruqutni kata nabi falyakun awwala matadu'um ilaihi tauhidullah. Jadikanlah dakwah pertama kali yang kau lakukan adalah tauhidullah. Jadi kita mentauhidkan Allah itu sesuai dengan perintah Nabi. Nabi yang suruh agar kita menyeru kepada tauhid. Dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda, perhatikan. Innarajulan lam ya'mal minal khairi shay'an qat illat Ada seorang yang tidak punya amalan sama sekali, lam dia tidak punya amalan kebaikan sama sekali illa tauhid dia cuma punya amalan satu yaitu apa? at -tawheed. dia punya tawhid falamma hadaratul wafatu Tatkala dia akan meninggal dunia, kuala li ahlihi dia berkata kepada keluarganya idha anamittu fakhudhuni wahrukuni hatta tada'uni humamatan thummat hanuni. kalau saya mati ambillah mayatku lalu bakarlah mayatku, biarkanlah mayatku terbakar sampai menjadi debu sampai menjadi arang, thummat hanuni kemudian arang tersebut tumbuklah agar menjadi debu, rahim. setelah itu tebarkanlah debu dari mayatku tersebut, di lautan di wahari di mana angin berhembus kencang, agar debunya kemana-mana. Maka anak-anaknya atau keluarganya melaksanakan wasiatnya. Bapaknya meninggal, dia tidak punya amalan, kenapa dia takut kepada Allah? Dia takut kalau dibangkitkan, maka dia cari cara supaya dia tidak, dia tidak bisa dibangkitkan. Caranya gimana? Dibakar jadi debu, ditebarkan di lautan, ditebarkan di angin supaya tidak bisa bangkit kembali. Ya. Fa maka mereka melakukannya. Kemudian tatkala hari kiamat Allah bangkitkan dia, ya. Maka Allah bertanya, "Maha malaka 'ala ma Apa yang buatmu melakukan demikian? Kata dia, "Makhawfatuka, saya takut kepada engkau ya Allah." Kata Nabi, lahu." Allah ampuni dia, Allah ampuni dia. Kenapa? Dia punya satu amalan, itu apa? Tauhid. Jadi Nabi sudah melafalkan apa? Tauhid. Jadi tauhid ini bukan bukan lafal buatan kita, tapi memang benar-benar datang dalam syariat. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada amal tauhid. Suruhlah mereka untuk bertauhid. Contohnya lagi dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad juga. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perawi berkata, "Innal Asbin Wail nadar fil jahiliyah an yanharami atabadanatin." Jadi Al Asbin Wail Bapaknya Amr bin La'as Ada sahabat temannya Abdullah bin Amr bin La'as bin Wa'il as sahmi Abdullah bin Amr bin La'as sahabat Bapaknya Amr bin La'as juga apa? Sahabat Kakeknya Al-As bin Wa'il kafir Mati dalam kondisi apa? Kafir Seperti Khalid Ibn Walid Ibn Mughira Khalid muslim, bapaknya Walid Ibn Mughira kafir Banyak sahabat seperti itu. Ikrimah bin Abi Jahal, ikrimah muslim Bapaknya Abu, Abu Jahal Baik <todoh> Bapaknya Ras bin Wa'il Kafir, dia pernah Bernadar waktu di zaman jahiliyah Untuk menyembelih seratus ekor onta Kemudian dia meninggal Sebelum menjelaksanakan nazarnya Akhirnya anak-anaknya Berusaha menjalankan nazar bapaknya Maka anaknya Hisham bin al-As Menyembeli lima puluh ekor onta Padahal bapaknya tadi nazarnya berapa? Seratus Jadi lima puluh sudah disembeli Maka Amr ingin menyembelih sisanya Amr, anaknya yang lain Ingin menyebeli sisanya Ingin melaksanakan nazar bapaknya Maka sebelum dia melaksanakan nazar bapaknya Dia datang kepada Nabi Dia bertanya tentang hal tersebut. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia bertanya, "Bolehkah saya menyembelikan buat bapak saya 50 50 ekor unta sisanya?" Maka kata Nabi s.a.w "Amma abuka falau kana Seandainya bapakmu dahulu mengakui tauhid, nafa'u akan bermanfaat, tapi dia tidak bertauhid dulu. Jadi bapaknya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maksud saya, Nabi menggunakan lafal tauhid Amma abuka falau kana seandainya bapakmu dulu Al-As bin Wail punya tauhid akan bermanfaat kau nyembelihin buat dia, tapi tidak ada faedahnya karena dia meninggal dalam kondisi tidak bertauhid. Demikian juga Rasulullah SAW waktu Haji Wada, Hajiatul Wada, Rasulullah SAW berihlal dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaikla syarikalaka labbaik dan seterusnya. Ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah ya Allah tidak ada syarikat tidak ada syirik bagimu. Maka Jabir bin Abdillah dalam Sahih Muslim mensifati ikhlalnya Nabi, talbiyahnya Nabi dia mengatakan fa ahalla bitawheed. Nabi berikhlal dengan kalimat tauhid. Yaitu lah baik Allahumma labaik la baik la Jadi maksud saya kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ma'ruf dalam hadis-hadis Nabi, dikenal juga oleh para sahabat dan juga dikenal oleh para ulama. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku mereka banyak judulnya Kitabu Tauhid. seperti kutulisannya Ibnu Ibnu Mandah Kitabut Tauhid kemudian juga uh, seperti tulisannya uh, Ibnu Khuzaimah juga bukunya judulnya kitabut tauhid ya demikian juga Imam Al Bukhari dalam Shahih Bukhari ada subjudul judulnya Kitabut Tauhid ya kitabut tauhid jadi masalah pentauhid dan Allah masalah pengesahan Allah adalah perkara yang ma'ruf dalam syariat ini perkara yang paling inti dalam syariat karena kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Sebelum kita masuk dalam penjelasan tentang kitab Tauhid, saya ingin jelaskan bahwasanya kitab Tauhid, secara umum dia ditulis untuk masalah Tauhid al-Uluhiyah. Saya tadi jelaskan para ulama' dulu, seperti Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Al-Bukhari punya buku, Khulku Afalil Ibad. Pembahasan mereka seluruhnya tentang Tauhid al-Semaw Sifat. Tentang Tauhid al-Semaw Sifat. Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, tentang ilmu filsafat. Pembahasan mereka semuanya tentang masalah Tauhid al-Semaw Sifat. Karena di awal-awal, Terjadi kerusakan atau penyimpangan dalam masalah Tauhid al-asma' wa sifat Sehingga mereka menulis buku tentang masalah Tauhid al-asma' wa sifat Nah, kitab Tauhid tentang masalah Tauhid al uluhiyah Tentang masalah Tauhid al uluhiyah Dari sini kita tahu para ulama' Membagi Tauhid menjadi tiga Tauhid al-Rububiyyah Tauhid al, al uluhiyah Dan Tauhid al-asma' wa sifat Tauhid al-asma' wa sifat dan banyak orang-orang tidak suka pembagian ini ya. mereka mengatakan kenapa itu orang-orang salafi bagi tauhid menjadi tiga uluhiyah semua ya. kita katakan bagian ini hanya sekedar untuk memudahkan memahami tidak harus bagi tiga bagi dua juga boleh, bagi empat juga boleh bagi sepuluh juga boleh, terserah yang penting pemahamannya benar pemahamannya apa? benar ya. sampai ada buku tulisannya So, buku ditulis Al-Bidah ya, Judulnya Apa namanya Bahwasnya pembagian, pembagian Tauhid menjadi tiga Sama seperti Trinitasnya Nasrani Subhanallah. Apakah gara-gara Nomor tiga, angka tiga Kemudian dikatakan seperti Trinitas Padahal gak nyambung Padahal kita dapati Al-Bidah juga membagi Tauhid menjadi tiga Orang-orang Sufi membagi Tauhid menjadi tiga Mereka mengatakan Tauhid ada tiga Pertama Tauhid al tauhidnya orang umum tawhid, yang kedua, tauhidul khasat tauhidnya orang-orang khusus yang ketiga, tauhid khasatil khasat tauhidnya orang-orang super khusus, tiga juga sama kemudian orang asyairah juga bagi kita menjadi tiga ya. kata mereka, tauhid tauhidul zat, tauhidul af'al tauhidul sifat, sama tiga, dalam muka mereka juga ada sama tiga jadi apakah semua yang terbagi menjadi tiga kemudian sama dengan terintas, jawabannya tidak tidak ada hubungannya, ya. hakikatnya lain, ini hakikatnya lain, kenapa mau disamakan? dan saya katakan tidak harus bagi tiga, bagi empat juga nggak jadi masalah, ya, bagi lima juga jadi masalah. yang penting kontennya benar, yang penting kontennya benar. baik hadirin-hadirat yang amatullohu taala, sebenarnya pembagian tauhid menjadi tiga ini dalam rangka untuk menyatukan kembali. sebenarnya tidak perlu pembagian tauhid menjadi satu, menjadi dua atau tiga, sebenarnya tidak perlu. Kenapa terjadi pembagian? Karena ada kesalahpahaman tentang pemahaman tauhid. Orang salah paham tentang tauhid, maka perlu dibagi dalam rangka untuk diperbaiki. Perlu dibagi dalam rangka untuk diperbaiki. Saya contohkan ya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106. Kata Allah, "Wa mayu'minu aktsaruhum billahi ilaha wa musyrikun." Wa mayu'minu aktsaruhum billahi ilaha kata Allah lama yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun Ini surat berapa Yusuf surat 12 ayat berapa ayat 106 Artinya dan tidaklah kebanyakan mereka beriman wa tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Ada iman, ada syirik. Nah, kok bisa digabungkan ada iman dan syirik? Iman ini maksudnya tauhid. Ini al-iman. Sama dengan apa? Tauhid. Ini adalah kesyirikan. Nah bagaimana digabungkan antara tauhid dengan apa? Kesyirikan. Maka silakan buka buku tafsir tentang ayat ini. Seluruh buku tafsir. Tafsir Nujarir, Tafsir Nukesir, al Tafsir Al-Baghawi. Seluruhnya. Akan dijelaskan. Iman mereka... kepada Allah maksudnya apa, adalah mereka kalau ditanya wala in sa'altahu man khalaqus samawati wal'atla yakulun Allah kalau mereka ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, kata mereka siapa? Allah kesyirikan mereka, mereka beribadah kepada selain Allah dan di sini kita tahu, ya ada khalal, ada kesalahan mereka dalam masalah tauhid ada satu sisi tauhid yang mereka benar, ada satu sisi tauhid yang mereka salah Sisi tauhid yang mereka benar yaitu meyakini Allah Maha Pencipta. Sisi tauhid yang mereka salah yaitu mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala timbul kesalahan seperti ini, maka perlu kita meneliti mana sisi benarnya, mana sisi salahnya. Paham? Kok digabungkan antara tauhid dengan apa? Dengan kesyirikan. Nah, iman mereka yang benar sisi mananya? Ternyata iman mereka yang benar dalam sisi tauhid apa? Rububiyah. yaitu meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah memberi rizki Dan ternyata kesalahan mereka dalam berkaitan dengan masalah tauhid apa? Ulu Uluhiyah. Jadi maksud saya, pembagian ini ini muncul dengan sendirinya. Karena ada penyimpangan di kalangan masyarakat yang mereka benar dari satu sisi, salah dari satu sisi, ya. Seandainya mereka tidak punya kesalahan, tidak perlu pembagian. Paham? Paham atau tidak? Seandainya mereka benar dua-duanya, mereka meyakini Allah Maha Pencipta Dan mereka kemudian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Maka tidak perlu membagian tauhid Namun kita kenapa bagi? Karena ada penyimpangan untuk menjelaskan mana sisi yang benar dan mana sisi yang salah Ternyata sisi yang benar, mereka hanya mereka meyakini Allah Maha Pencipta sudah benar Yang salah mereka berdoa juga kepada selain Allah Nah ini yang disalahkan, salahnya ini namanya tauhid ulu uluhiyah kemudian kenapa kita perlu lagi masalah terima sifat, karena banyak penyimpangan dalam terima sifat, orang-orang meyakini Allah tidak punya sifat, orang-orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka perlu dibahas untuk dalam rangka untuk pembenaran jadi pembagian ini bukan tujuan utama, ini hanya sekedar sarana untuk belajar, bisa dipahami? antum tidak bagiku nggak jadi masalah, gak jadi masalah, gak usah dibagi yang penting ente dia bilang, kamu gak boleh menyembah kepada selain Allah, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, gak boleh minta kepada penghuni kubur Berarti tauhidmu pun beres. Kok Tauhid saya tidak beres? Ya itu tidak beres. Saya kan meyakini Allah pencipta. Yang itu beres. Yang ini nggak beres. Paham? Apa saya juga musyrik? Iya kau musyrik. Dalam kau meyakini Allah maha pencipta, kau tidak musyrik. Dalam hal ini kau musyrik. Ya ini namanya uluhia. Itu namanya rubuh biya. Kalau dia nggak mau pakai nama-nama, nggak -nama, jadi masalah. Ini saya ingatkan cuman segera apa? Sarana. Bisa dipahami? Bisa atau tidak? Benar, bapak pak Bener Benar ya? Paham? Tauhid. Kalau oh, sudah saya hapus. Sudah ya? Sekarang saya akan bahas tentang pembagian tauhid ya. Jadi ingat ya, pembagian tauhid itu dalam rangka untuk menyatukan tauhid. Kenapa perlu dibagi? Karena ada penyimpangan. maka perlu dikenal mana titik yang benar dan mana titik yang salah itu tujuannya, bukan untuk bagi-bagi, enggak ya, ya tauhid, tauhid menjadi tiga, aksamu tauhid aksamu tauhid Pembagian tauhid menjadi tiga ada yang bagi dua, ada yang bagi apa? dua, jadi masalah, yang penting tujuannya benar, ada yang mengatakan tauhid Uh, ilm wal ma'rifah kemudian tauhidul amal wa talab. ada sebagian ulama bagi tauhid menjadi tiga dia mengatakan tauhid ilm wal ma'rifah artinya kau harus mentauhidkan ilmu tentang Allah dan ma'rifahmu terhadap Allah ini berkaitan dengan zat Allah Yang tauhid al-amal watolab artinya engkau harus mengesahkan amalmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan tajdim arifah ada dua model, ada tauhid alasma wa sifat, kemudian ada tauhid al-rububiyah Kalau yang ini dikenal juga dengan Tauhid Al-Uluhiyah Taib ya Saya jelaskan secara sederhana Intinya ada yang bagi Tauhid menjadi dua Ternyata dalam bagian tersebut Ini pun bisa dibagi menjadi dua Tauhid al-semua sifat dan Tauhid al-ruhiyah apa? Al apa maksudnya Tauhid al-semua sifat Maksudnya kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang maha Seluruhnya maha Tidak ada yang menyamai Allah dalam kemahaannya Dalam sifat-sifatnya Contohnya, Allah maha ilmu Manusia punya ilmu, tapi ilmunya tidak sama dengan ilmunya Allah, Allah maha melihat Manusia punya penglihatan, tapi terbatas Allah maha mendengar, paham? Semua sifat-sifat Allah maha Allah punya wajah, wajah Allah sangat indah Bahkan dia adalah nikmat yang terindah di surga kelak. Melihat wajah Allah Kata Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan Dapat surga dan ada tambahan tambahan tersebut adalah kelezatan melihat wajah Allah, seluruh sifat Allah adalah maha barang siapa yang meyakini ada yang menyamai sifat-sifat Allah, maka dia musyrik, paham? itu namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemahaan tidak ada yang menyamainya, itu namanya ta'wid al-asma' wa sifat, secara sederhana ini secara sederhana, makanya dikatakan kenapa orang percaya dukun itu orang musyrik, karena kita menyamakan dukun sama dengan Allah, hanya yang tahu ilmu gaib, hanya Allah, kemudian kita bilang dukun juga tahu, berarti musyrik berarti kemahaan ilmu Allah disekutui oleh ilmunya dukun Allah mengatakan hanya Allah yang terilmu Ghaibamu mamfil mamwal tidak ada yang mengatakan tidak ada yang mengetahui yang Ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah ya kemudian ada yang mengatakan dukun tahu maka percaya kepada dukun merupakan apa kesyirikan karena menyamakan Allah dengan siapa dengan dukun sama seperti seorang misalnya dia akan tenggelam di laut Madura Kemudian dia berdoa, ya dia berteriak, "Ya Abdul Qadir Jailani, agithni wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Ini mengandung banyak kesyirikan dalam dirinya. Di antaranya dia meyakini Abdul Qadir Jailani yang sudah meninggal yang mungkin dikubur di Irak atau di di Jazirah Arab, ya. Maha mengetahui dan maha mendengar. Buktinya waktu dia sedang celaka di Laut Madura. Laut Madura ada atau tidak ya? Ada, ada ya? Belakang. Selat Madura bukan Selat Madura. Contohnya dia akan celaka di Selat Madura, ternyata ini mayat Abdul Qadir Jailani rahimahullah ulama besar, Maha mendengar, Buktinya mendengar. Kalau dia tidak meyakini Maha mendengar, kenapa dia teriak, "Wahai oh, Abdul Qadir, tolong saya?" Berarti Abdul Qadir Jailani Maha mendengar kapan saja siap men mendengar dan Maha mengetahui kapan saja tahu kondisinya sedang berada di dalam kondisi celaka. Berarti dia menyamakan Allah dalam kemahaannya Paham? Dan itu syirik. Karena yang Maha mengetahui, Maha mendengar cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Baik Tauhid rubiyah Berkaitan dengan tiga perkara namanya Al-kholku Al-kholku Wal-mulku tadbir Artinya penciptaan Al-mulku Pemilikan kemudian ini pengaturan apa ini maksud Tehidrobi? ya kita meyakini hanya Allah yang Maha Esa dalam penciptaan tidak ada, yang, tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang ikut nimbrung, ikut cipta yang menciptakan cuma siapa? Allah, Allah. Karena Allah dalam hadis Yata Rasulullah SAW, kan Allah walam yakun syai'un gairahu dulu Allah sendirian, yang tidak ada yang bersama Allah kemudian Allah menciptakan makhluk dulu Allah sendiri yang di zaman azali tidak ada bersama Allah kemudian Allah ciptakan makhluk Ya, barangsiapa yang meyakini ada pencipta selain Allah maka dia musyrik, tidak bertawi terubuiah. Ya, Sebenarnya Sebaliknya meyakini bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan, Tuhan ke kejahatan. Ya, ini tidak benar. Ada Tuhan terang, Tuhan gelap, ya, enggak benar ya. Ini syirik. Kemudian karena hanya Allah yang menciptakan, maka kita meyakini Allah juga yang memiliki. Semua di dalam semesta ini milik Allah, tidak ada yang ikut serta dalam pemilikan. Kalaupun ada pemilikan, hanya semua, ya. dia mungkin akan meninggal dunia sebelum hartanya tersebut ya. Seperti kita memiliki barang-barang tapi kita semua kita meninggal barang kita akan diwariskan kepada orang-orang lain. Pemilik sembunyinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan min la min Dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki kitmir kitmir itu apa? Yaitu lapisan yang ada di biji kalau kita makan kurma, kita ambil bijinya, bijinya tersebut ada lapisan seperti selaput ari. tipis, itu namanya kitmir, kata Allah itu mereka tidak ini punya saya kata Allah, mereka tidak punya ini ya, karena yang ciptakan siapa? Allah siapa yang ciptakan? siapa yang bisa ciptakan korma, biji korma siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan korma, Allah yang ciptakan bijinya korma yang ciptakan selaput arinya juga ke Allah subhanahu wa ta'ala maka semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ya ya Allah tidak ada syarikat bagimu, semuanya pujian hanya untukmu Ya, kemudian nikmat hanyalah darimu dan kerajaan hanyalah milik milikmu. Kalimat tauhid waktu kita bertalbiyah. Paham? Kemudian yang ketiga, pengaturan. Pengaturan birul amr, Allah mengatur segala urusan. Allah mengatur dengan caranya. Allah ciptakan malaikat untuk ikut mengatur, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini ada yang berhak mengatur bersama Allah, maka dia musyrik. Seperti meyakini bahwasanya pantai selatan di diatur oleh Nyi dulu ini nggak benar, ya. Dikasih hak otonomi ya. Padahal surat-surat mandatnya belum turun. Gimana? Mengatakan Yurah mengatur apalah. Ini syirik. Mengat mengayakini ada jin khusus mengatur gunung tertentu. Syirik juga anda boleh. paham Ini namanya Tauhid Rubu. Ya. Dan ini semuanya berkaitan dengan Zat Allah. Tauhid adalah semua sifat berkaitan dengan meyakini tentang kemahaan sifat-sifat Allah Allah, kemahaan si nama-nama Allah, nama-nama Allah itu sangat indah. Waliail Asmaul Husna Allah memiliki nama-nama yang indah. Kenapa? Karena dibalik nama tersebut mengandung sifat yang maha indah. Kalau kita katakan Allah Al Alim, Allah maha berilmu, memang dia memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Ya, kalau manusia ada orang namanya Alim, tapi dia bahlul kadang-kadang. Ya? ya, ada namanya Abdullah hamba Allah, tapi kadang-kadang mencuri. kadang ya? misalnya gitu. Jadi. manusia tidak jelas, tapi kalau Allah namanya sangat indah karena mengandung sifat-sifat yang maha, tinggi kemudian Tauhid-Rubiyah juga berkaitan tentang sifat-sifat Allah, ini dikenal dengan Tauhidul Af'adillah Tauhid apa? Af'ah Af'adillah mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah, jadi hanya diantara perbuatan Allah, mencipta memiliki, mengatur, paham? menghidupkan, dan tatbir ini banyak, pengaturan seperti apa? mematikan al-ihya al al-imata contohnya al -razad. ini namanya pengaturan menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan selain-lainnya ini semua yang melakukan hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ini semua dikatakan dengan tauhid mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah hanya Allah sendiri yang melakukannya tidak ada yang lainnya, paham Yang terakhir, Tauhid Al-Uluhiyah. Dikenal juga Tauhid. Tauhid Af'alil Ibad. Kalau ini perbuatan-perbuatan Allah. Kalau ini perbuatan-perbuatan apa? Hamba. Di antara perbuatan-perbuatan hamba seperti apa? As-sujud. Ad-dua. Ad Sujud, doa, salat, misalnya, tawakal dan seluruhnya arroja, al khauf Ini masjid baunya enak ya, memang kan? <tik> Hah? Dari tadi sejak saya datang baunya enak ya. <tik> Parfumnya spesial ya Bukan antum juga cium kan? <tik> Sama ya, masya Allah. Saya baru tahu ada masjid fathumnya seperti ini. <tuk> ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba diantaranya amal ibadah seperti sujud, doa, menyembelih, salat, awakal, berharap, takut. Ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, topik pembahasannya pada perbuatan hamba. Paham? Tauhid al-asma wa sifat, tauhid al-ilmi wal ma'rifah artinya tauhid tentang ilmu terhadap Allah, makrifah terhadap Allah. Maka pembahasannya berkaitan dengan zat Allah. Tauhid al-asma wa sifat topiknya tentang zat Allah, Bosnya zat Allah itu maha seluruhnya, sifat-sifatnya maha. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatannya juga dia maha esa, tidak ada yang menyertainya. Ini topiknya tentang zat Allah. Adapun tauhid al-uluhiyah topiknya tentang perbuatan hamba. Bahwasanya sujud doa, daba, salat dan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Paham atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti saya tes satu orang suruh maju. Terangkan ulang. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa lanjut. Ulang lagi nanti besok pengajian sama. Hah? Bahas ini tidak apa? Saya ingin tes nanti bapak-bapak, ibu-ibu -bapak yang enak, bapak-bapak aja nanti. Bapak-bapak siap perhatikan baik-baik ya. nanti saya akan tunjuk satu orang maju terangkan seperti ini ya, siap ya yang tua-tua jangan khawatir yang muda-muda yang saya tunjuk paham? paham? tauhid sekarang ada sebagian orang yang bagi tauhid jenis yang keempat namanya tauhid al-hakimiya ada yang keempat kata mereka yang keempat ini kan satu kemudian apa? dua kemudian apa? tiga Yang sering kita kenal, tahu itu masuk masifat, tauhid, arubobia, kemudian tauhid apa? Alulihya. Ada yang membagi tauhid arubobia yang nomor 4 4 tauhid, eh, tauhid al-hakimiyah. Al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. maksudnya apa, hukum hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala hukum hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, ini orang tersimpang dalam ini, insyaAllah kita, kita bahas ini nanti pada bab ke-6 kita bahas tentang masalah, masalah ini sekarang masih mukaddimah ya nanti bab ke-6, insyaAllah kita akan bahas masalah ini maksudnya apa la hukma illa lillah tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala secara kontennya kontennya benar hukum itu hanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kenapa harus dibuat uh, bagian keempat secara khusus kenapa? sebenarnya tidak perlu karena tauhid al hakimiyah dia bisa masuk dalam tauhid rububiyah dan dia juga bisa masuk dalam tauhid al-uluhiyah al kenapa saya katakan bisa dia masuk dalam tauhid al-uluhiyah ul kita bilang karena kita meyakini yang mengatur hanya siapa? Allah. Dan yang berhak untuk mengeluarkan hukum hanya siapa? Allah. Maka tauhid al sebenarnya termasuk dari dari tauhid apa? rububiyah. Atau kita bisa masukkan dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh berhukum dari sisi perbuatan hamba, seorang berhukum harus dengan hukum siapa? Allah. Maka dia masuk dalam tauhid apa? uluhiyah. Paham Bapak, Pak? Saya bilang dari tauhid al ini bisa masuk ke rububiyah, bisa masuk ke al-uluhiyah. kita katakan tadi tauhid rubiyah topiknya adalah tentang perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah yang berhak mengeluarkan hukum cuma siapa? Allah. Maka kalau kita kalau begitu kita katakan tauhid al-kimiyah, tidak ada hukum hukum Allah bisa masuk dalam tauhid rubiyah. Tapi kalau kita tinjau dari perbuatan hamba, jadi tauhid al-uluhiyah, karena saya katakan tadi tauhid al-uluhiyah topiknya perbuatan siapa? Hamba. Hamba dituntut untuk tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Maka ini bisa masuk dalam tauhid al- Uluhiyya. Maksudnya, seorang hamba Harus berhukum dengan hukum Allah Nah, kalau tauhid al-hakimiyah Bisa dimasukkan dalam tauhid al-uluhiyah Atau dimasukkan dalam tauhid al-uluhiyah Maka tidak perlu pembagian khusus Paham? Nah, kenapa kita permasalahkan Pembagian khusus ini? Karena ternyata orang-orang yang membagi Tauhid secara khusus di tauhid yang nomor 4 ini Ada tujuannya dan bahaya Yaitu dalam rangka mengkafirkan pemerintah dan Ini bahaya Dalam rangka mengkafirkan pemerintah sehingga para ulama tegas tidak perlu pembagian ini kenapa? karena ada masalahnya di sini sehingga mereka menganggap kalau ada yang berhukum tidak selain hukum Allah langsung kafir musyrik bahkan mereka mengatakan yang ini lebih penting daripada tawhid yang lainnya Benar, akan saya akan nukil dalam bab yang ke-6, bukan sekarang dia mengatakan bahasa ini lebih penting daripada yang, yang lainnya, maka muncullah sebagian orang yang kemudian yang ngebom sana, ngebom sini, dan ini terjadi, pembahasannya masalah ini saya masih ingat awal-awal dahulu ada seorang ustadz Yang menulis tentang masalah tawid terhubung Kemudian dia konsentrasi ke sini. Awal-awal, lama-lama, kemudian dia mengkafirkan pemerintah. Lama-lama, kemudian murid-muridnya ngebom sana sini. Asal dari masalah ini. Salah paham tentang masalah tawid al hakimiyah Paham bapak dan ya, ibu-ibu? Paham? Siap di maju? Ya? Ya. Kalau paham? Silakan catat ya. Silakan catat. Lalu bertanya saya persilakan. Sekarang zaman sekarang orang tidak perlu catat, tinggal foto. Cek, selesai. Silakan difoto, di-share nanti. <tuh> <tuh> Apa? Kenapa? Tawakal bertawakal menyerahkan segala urusan kepada Ada rojak ada khauf Tawakal rojak khauf <tuk <tukir hulu> <tuk <tukir hukum fika> Kalau ada orang yang mengatakan Ustaz kenapa anda bagi tawit menjadi tiga Nabi tidak pernah bagi tawit menjadi tiga Kita bilang tidak usah dibagi juga tidak apa-apa Ini cuma sekedar untuk apa? Metode Sama Nabi SAW tidak pernah bagi hukum fikir menjadi lima Ada haram, ada makruh, ada mubah ada sunnah, ada wajib, ini nggak pernah Nabi bilang demikian Tapi para ulama meneliti sehingga mereka bisa membagi, oh maksudnya begini untuk memudahkan saja untuk memudahkan, sama dalam bahasa Arab juga Nabi tidak pernah mengatakan bahasa Arab terjadi menjadi tiga, ada ada huruf ada isim kata benda, ada fi'il kata kerja nggak ada, ini sekedar untuk mudah memahami, bagaimana ini sekedar metode tetapi kita sangat yakin apakah kita ragu, apakah kita ragu kalau Nabi mengamalkan tiga tauhid ini ragu atau tidak, tidak perlu ragu, Nabi benar-benar mengamalkan tiga tawit ini, apakah Nabi berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah? jawabannya, tidak, apakah, berarti tawit rubi ya? apakah Nabi meyakini ada pengatur lain selain Allah? jawabannya tidak, berarti Nabi bertawit apa? rubi ya. saya tidak mau nambahkan tawit, tawit. terserah itu tidak usah namakan, tapi kita menamakannya tawit apa? rubi ya. saya nggak mau dinamakan tersebut, ya sudah tidak usah nggak usah namakan, aja jadi masalah, yang penting begitu maksudnya Hah. kita sangat yakin Nabi tidak pernah meyakini ada zat lain yang menyamai sifat Allah. Tidak ada. Nabi pasti meyakini hanya Allah yang maha dalam segala hal. Maka itu berarti Nabi bertawid al-rasma sifat. Dan kita yakin Nabi tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Nabi tidak pernah sujud kepada selain Allah. Dan para sahabat pun demikian. Maka berarti kita meyakini Nabi bertawid al iya Ya sudah. Berarti penerapan tawid, tiga tawhid ini diterapkan oleh Nabi. Hanya sekadar kita untuk memilah-milah, untuk memudah untuk paham. Karena ada penyimpangan dalam sebagian sisi, paham atau tidak? Ya. Taufiq, saya rasa sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Ya. Mohon maaf kalau kurang lebihnya yang benar datangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sudah sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.